Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hej, Helena. Hej, Lina. Hej, hej. Har du några sommarkänslor? Eh, jo, men nu är det ju ändå juni väldigt, väldigt snart. Så snart är det ju faktiskt sommar på riktigt. Ja, och inte annat så håller man ju på att planera för, för sommaravslutningar och semestrar och allt sånt där. Ja, eh, sommarångesten tänker du? Ja. <laughs> Nej, jag tycker det känns bra ändå. Eh, det känns och, bra. Och något annat som är bra, det är ju faktiskt vårt fina, fina samarbete med Explora. Ja. Smarta mobilklockorna för barn. Precis, vi brukar ju inleda varje avsnitt med att berätta lite om, om Explora och de här fantastiska klockorna. Eh, och det jag funderar på nu, det är ju eh, hur ni ska använda klockorna i sommar. Vad tänker du kring det? Nej men jag tänker att de får eh, nästan, eh, ja men någon form av, eh, ja men det känns, ändå bra, det känns nästan bättre så här på sommarlovet med klockorna än vad det kanske gör i vardagen. Speciellt för då mina fyraåringar. De, de har inte på sig dem på förskolan utan de har dem mest på, på helger och när det ska på utflykter och sånt där. Och jag tänker att sommarsemestern är ju som en enda lång helg och utflykt. Eh, och jag, jag känner mig så himla trygg. Alltså nu var de på så här kosläpp och sådär med farmor och farfar med en miljard människor och, eh, och så. Då känner jag mig så himla, ja men jag känner mig så trygg när de har på sig klockorna. Och jag tänker att det kommer bli mer av den varan under sommaren vilket gör att... Eh, Ja, det känns himla skönt att de har de här klockorna även i sommar. Ja, jag tänker också, ja precis, på sommaren är de ju liksom mer rörliga generellt. De mm. cyklar och de är hemma hos kompisar och det, de sticker iväg lite mer än vad de brukar göra. Jag tänker också på stranden, sådär. Det, det är ju, de är ju också vattentäta klockorna så att de kan ju ha på sig dem när de även badar och, och är på stranden. Så det är ju fantastiskt. Ja. Det, det, det känns som att vi kan gå in i den här sommaren lugn, lugna och trygga med att våra barn, att vi har koll på dem. Ja, och så lite extra solskydd på armen får de ju. Ja, precis. Det, det blir det nya sen framåt hösten. Så här, explora brännan. Ja, precis. Så tack Explora för att ni är med oss och gör den här podden möjlig. Och vill man läsa mer om Explora och de här otroligt fina och trygga smartklockorna för barn så kan man gå in på explora.se och explora. Explorerna. Klockorna köps på, på elgiganten, komplett.se eller på Kjell mm. Jag tror ändå att det finns en och annan förälder där ute som kanske också väntar på att vi ska avslöja vem som har vunnit tävlingen som vi utlyste i förra veckan. Ja, vi utlyste en tävling tillsammans med Explorer där man kunde vinna en egen klocka och där man skulle beskriva sin sommar med, med tre stycken emojis. Och den mm. tävlingen la vi ut på vår Instagram, lifewithkids.se och nu är det dags att avslöja vinnaren. Ja! Helena! Ja! Eh, vinnaren Vem är det som av, har vunnit? Ja, vinnaren av en alldeles egen Explorer-klocka är Kiki Östman! Grattis Kiki. Grattis Kiki Och hennes Instagram är Kiki-81 Det som kommer bli en utmaning För Kiki nu det är att hon har tre barn Så att vi oh. får väl se Vilken av barnen som har varit snällast Under våren och kommer få använda <laughs> klockan Eller om det Just blir en ambulerande klocka Vi får väl se Så hör av dig till oss Kiki På podcast.livewithkids.se Så ska vi se till att vi sköter det praktiska Ja men nu tycker jag att vi rullar igång veckans avsnitt. Och 
det är torsdag och live with kids podden. Hej Sissla. Hej. Jag har fått en ny kompis som nästan varje vecka. Ja, mm. jättekul att vara här. Mm. Vi sitter i företagarnas poddstudio har vi fått låna idag. Väldigt snällt. Mm. Eh, och vi ska ju prata om någonting idag som vi har eh, längtat och fasat för att <laughs> få prata om i den här podden tycker jag. Vi ska prata om barn och ja, vi ska prata om barn i en föräldraskapspodd. Ja, men. Ja. Eh, nej men kopplingen till skärmar eh, och hjärna och, och så. Ehm, och det är som sagt, vi pratade lite om det här innan, att det är så himla svårt att hitta bra information och fakta och vi vet inte så himla mycket och sådär. Mm. Men eh, när jag fick tips om dig så kände jag att du vet ju faktiskt lite grann om det här mm. ändå. Mm. Eh, och jag har skrivit en jättefin bok som heter Distraherad också. Ja. Hjärnan, skärmen och krafterna bakom om man ska bara mm. få med hela titeln. Och skrivit en ett, eller skrivit eller producerat eller kanske båda tillsammans. En, en co-skrivit. Skrivit co-skrivit. tillsammans med Ulrika Larsson en musikal mm. som heter Det syns inte. Och den har jag ju varit sett. Ja, precis. Mm. Och satt jag där och grät i slutet i publiken och tänkte att alla de här skolungdomarna runt omkring mig undrar vad är det där för tant? <laughs> <laughs> Men du ska få berätta lite vem du är först innan vi börjar prata om dagens ämne tycker jag. Ja, Uh, nej men jag är en, uh, en mamma till mm. två. Uh, två barn som är nio och sex år gamla. Och uh, jag är hjärnforskare då till uh, min bakgrund. Och har parallellt med forskningen också närt min passion för kulturuttrycket. Då. Och uh, ja, tycker att musik och teater och uh, musikal är... Uh, Ja, saker som jag får glädje och energi av och på senare år då har jag börjat kombinera de här världarna. Alltså vetenskapskommunikation med hjälp av kulturuttrycket. Mm, det är jättehäftigt. Kan du berätta lite om det syns inte också? För jag tyckte att det, när jag blev som sagt tipsad av Rika som du har skrivit ja. ihop med. Eh, som för övrigt hjälpte, hjälpte mig med akupunktur och vattenträning när jag var gravid. Ja, precis. Hon har också många strängar på sin lyra kan man säga. Det kan man Så säga. Hej Ulrika, ja. tack för att vi fick sitta här. Precis. <laughs> Men berätta lite om, om den eh, föreställningen. Ja, den är alltså skriven och producerad med hjälp av den här föreningen som vi startade för några år sedan som heter Arts and Hearts. Mm. Och hela syftet med det är att försöka lyfta aktuella samhällsfrågor genom kulturen. Och ja, egentligen från början samla in pengar också till mm. den, de här frågorna och donera pengar. Så det syns inte skrevs um, efter att jag och Rika, det har varit en eftermiddag på tjejzonen och blivit väldigt berörda av deras arbete och chattar som vi fick ta del av där unga tjejer... Ja, inte mådde så bra och mm. kände att de inte hade någon att vända sig till. Och då vände sig till tjejzonen för att få stöd och någon som lyssnar. Och då fick vi inspirationen till att skriva den här historien då som blev musikalen Det syns inte. Som egentligen vill visa på att det syns inte hur man mår och vi är alla... Vi sätter alla upp liksom fasader mot varandra för att skydda oss eh, så att vi inte ska bli sårade och inte ska bli lämnade och så vidare. Och mm. eh, man tror inte att alla andra också går omkring med de där fasaderna men det, men det gör vi. Och det, det visar sig i den här föreställningen. <laughs> ja. Och det är lite viktigt tror jag att visa det och visa upp mm. det för ungdomar att det, den där som man tror är så stark och snygg och poppis och har det så bra en mår också precis som alla andra och kämpar på med sina tankar och känslor och otillräcklighet och allt. Man har ju alla möjliga knasiga tankar för sig. Mm. Och hur kan vi hantera de här tankarna och känslorna? Så det har varit utgångspunkten att försöka få ja, bryta stigmat, visa upp de här sakerna och också eh, ge information kring vad kan man göra då mm. när man mår så här. Ja, det var en väldigt, väldigt fin föreställning. Jag är väldigt glad att jag kom iväg och såg den. Vad kul, tack. Mm. Och det finns ju ny chans på parkteatern. Ja, just det, sommar. berätta. Ja, jag har fått eh, möjlighet att spela som ett gästspel då på mm. parkteatern i Vita Bergsparken den 20 augusti. 20 Så då augusti. kan man komma om man inte var på Skala teatern nu under våren. Då. Mycket bra. Och det känns också som att... Eh, föreställningen har ett ganska stort inslag av det här med smartphones och hur det påverkar relationer och annat också. Och det tyckte jag var också väldigt starkt. Det blir så 
blir så väldigt nära när man inser själv hur man liksom beter sig också. Både i sina vuxna relationer men också gentemot sina barn. Ja, och där är det ju... Vi vuxna behöver ju också ta en titt i spegeln om vi ska mm. liksom börja påverka och vara förebilder för våra barn i det här. Mm. Så handlar det ju också mycket om att faktiskt inse att eh, i relationerna så behöver man rikta uppmärksamheten till varandra och försöka låta bli och bli distraherade av skärmarna och det är ju något som vi kan med kunskap faktiskt förebygga mm. och se till att vi bestämmer hur vi vill ha det. Men det är väl det vi ska veta ja, lite ska mer. Vi, nu, får vi, nu får vi vi ska backa bandet mm. tänker jag. Vi ja. kanske börjar med att prata kring de här minsta barnen för det här får vi ganska mycket frågor om i vår Facebook och motherhood mm. och så här, hur gör man med skärmar och skärmtid och så här. Så jag tänker att vi börjar där. Du har skrivit en del i boken också om det här med känsliga och kritiska perioder i barnens tid. Eller barnens liv när de är små. Mm. Kan inte du berätta lite om vad, vad är det? Jo, absolut. Det är ju så att hjärnan utvecklas väldigt mycket när barnen är väldigt små. Mm. Och det tänker man ju inte riktigt på. För de, de är tysta då ofta. De mm. har inget språk och... Ibland kan man känna, eller det känner i alla fall jag, att här, jaha, vad, har, vad har jag för roll här egentligen? Jag ska mata och byta blöjor. Ja, liksom. Men man tänker inte på att det pågår en jättestor utveckling i hjärnan vad det gäller de förmågor som ska ligga till grund för allt annat vi lär oss för resten av livet. Det vill säga språket håller på att etableras. Fast mm. de inte säger någonting så håller mm. de ju på att suger åt sig allt som har med ljuduppfattning och ord och liksom för kunna skilja på olika ljud och allt det där. Eh, och deras syn och deras sinnen håller på grundläggs från första halvåret till, till året. Eh, så då spelar det som störst roll vad man... Gud vad läskigt! <laughs> Ja, nu ska inte alla känna att de har gjort fel här nu. Absolut inte. Och, och det är bra mycket av det här handlar om sådär... Eh, till exempel att vi behöver ha solen. Alltså ja. vi behöver dagsljus mm. för att ögat ska utvecklas normalt. Så det behöver man inte känna som förälder. Så här, oh, vad, vad har jag gjort? Om man inte har haft ett barn i en grotta i sex månader så behöver man inte... Det känns lite så. Ja. Man har barn som är födda typ i november. Ja. <laughs> november, december, januari, februari, fyra månader grotta. Det <laughs> kommer någon sol. Ja, nej men jag förstår det, vad det är absolut inte så att eh, man som förälder har möjlighet att påverka alla de här sakerna utan eh, mycket av de signaler som behöver ske och den stimulansen som behöver ske i ett barns liv för att det ska utvecklas normalt det sker helt mm. naturligt mm. av att vi vistas och ja, förser dem med närhet och, och mat och sömn och, och de här mm. sakerna så det behöver man inte oroa sig för att man har gjort fel på något vis men det finns då något som kallas för kritiska perioder och där är det liksom definierat som den en viss stimulans, till exempel dagsljus då, mm. måste ske i en viss tid i utvecklingen i hjärnan för att synen ska kunna utvecklas normalt. Mm. Så om man faktiskt, om vi tar det exemplet, om man hade levt i en grotta de mm. första sex månaderna i sitt liv, då skulle man sen inte kunna se när man kliver ur den där grottan. För att det är ja, för sent sjukt. för att hjärnan ska kunna utveckla de sakerna för den här kritiska perioden har stängts och passerats. Här tror man att det är, så här, det är aldrig för sent att lära sig saker. Men att lära sig se är för sent om man inte har fått träna första sex månaderna. Ja, till Aha. exempel då Spännande. våra sinnen, vissa av de här grundläggande sakerna. Mm. Och samma sak gäller hörseln och uh, språket. Och det är ju ganska häftigt då att vi föds ju som världsmedborgare. Vi kan mm. utveckla vilket språk som helst. Men bara upp till en viss ålder. Sen tappar vi liksom nyanserna att kunna uppfatta nyanser mellan olika språk och olika språkljud mm. och en del av den utvecklingen sker redan under första året det är ju häftigt, man ja, kan förstå att de sover mycket ah. på något sätt, ja. förstå man skulle försöka liksom, ja, men man får mycket mycket input liksom, ah. varje dag ja. Ja. och det ah. händer jättemycket gärna samtidigt man måste ju vara jättetrött, man förstår som sagt, ah, men lite. man får större förståelse för att de sover mycket på något vis ah. Ja. Ah. verkligen och det är, så, ja, det är så otroligt mycket som händer de här första åren då kopplas det som händer när hjärnan utvecklas det är att olika nervceller börjar prata med varandra och mm. koppla sig ihop till, med varandra. Och de vet inte riktigt från början vilka andra nervceller de ska koppla ihop sig med. Nej. Och det är miljön som avgör vilka delar av hjärnan som 
ska utvecklas mer eller mindre och sådär. Och det som man gör mycket, de får starkare kopplingar och det som man inte gör alls, det får inga kopplingar eller lite. Och i början då, första tre åren, då är det så mycket som en miljon nya kopplingar per sekund. Eh, Okej. Okay. <laughs> det går inte ens att föreställa sig. Och första tre åren, det är ganska lång tid liksom. Ah. Gud vad mycket kopplingar. Ja. Ah. Verkligen. Hur många kopplingar blir fel? Ja, men. <laughs> och det finns marginaler för att det ska bli fel. Så ja. det, är inte, det är inte liksom så att det måste bli rätt från början. Men det, det är som poängen lite grann med de här... Eh, det som man gör mycket av får starka nätverk. Hela den poängen, det handlar om då hjärnans formbarhet och det som kallas för plasticitet. Mm. Det ju, budskapet i det handlar om att det spelar roll vad man ägnar sig åt mm. och det spelar extra stor roll under de första fem åren i livet egentligen, mm. vad man ägnar tid åt. Så där behöver man ju liksom sätta det i relation till det här med skärmarna och ja. hur mycket tid ska det få ta eh, och mm. vad ska det innehållet vara i så fall och när ska det och så. För det känns ju som att jag tror att vi, eller många av oss i alla fall jag kan utgå från, mest från mig själv men jag ser ju också mina medföräldrar runt omkring mig att de här skärmarna kommer in ganska tidigt på våra barns liv mm. nu med babblarna och alltså jag vet ju jag har legat på någon sån här lekfilt liksom, med mina tvillingar innan de ska kunde krypa de var så trött som man på dö det står ja. en kaffekopp så här vid sidan om ja. som heter halvkall <laughs> jag bara känner så här: jag måste få sova ja. och så fanns det, fanns det, då fanns det bara de babblarna så här, sju minuter Ja. Okej. Jag sätter upp så här handen och, och så sover jag lite. Ja. Och sen, ja, så höll man på sig då. De var ganska små. Liksom. Ja. Jag kan ju förstå att så här, nej, kanske inte helt hundra. Men jag måste sova nu. För annars ja. dör jag. Liksom. Ja, men, och så är det ju. Ehm, och det är ju den verklighet vi lever i. Och mm. det är fullt förståeligt. Och jag har ju gjort precis likadant. Om mm. man har eh, liksom köpt sig tid för att kunna ta den där duschen. Eller mm. sätta igång middagen. Och, och, och det är, alltså, kortare stunder behöver man inte oroa sig för heller Nej. utan när är man, ska man bli oroa finns det liksom, för jag vet att det är också så svårt att säga vad som händer med våra barn när, när de tittar mycket på skärmar men också det är svårt att veta så här, vad är mycket skärm då mm. liksom. och frågan som kommer till oss är sabbar jag mitt barn nu liksom. mm. och hur vet jag det ja det var jättemånga frågor i en. Men ja. Du ser min så här, inte frustration. Lite ja, men, men det är frustrerande för, ja. för alla. För det här har kommit så snabbt. Och det finns en liksom, uppsjö av massor med olika appar. Och man ser mm. ju också barnen blir lugna. Och de verkar tycka det är kul. Liksom. Ja. Ja. Och det blir lite lättare. Så ja. det, är, det är inte alls konstigt. Och utan kunskap så är det klart att det blir en oro. Och en massa mm. gissande också. Vad, vad har det här för påverkan? Och tittar man då på den forskning som finns hittills eh, så får man ju lägga till att vi har ju inte sett de här barnen växa upp ännu. Så vi vet Nej. inte hur det ser ut liksom, på 10 års sikt och på liksom, 20 års sikt. Eh, eh, men det man ser från forskning kring att titta på tv till exempel under, under ett års ålder och under två års ålder är att tittar man mer än två timmar per dag så ser man en försenad språkutveckling ett och två år senare till exempel. Mm. Och försening med ja, men, socioemotionella förmågor att kunna uppfatta andra människors känslor, att kunna reglera sina egna känslor och sådana här saker. Mm. Um, men det är upp till två. För det tycker jag det är någon så här ålder som har florerat också. Så här. Efter två så är det inte lika farligt längre. Typ. Nej men ja, precis. Stämmer det? Eller är det för du pratar upp till tre och så pratar du upp till fem. Och ja, vad är det, liksom? det kom faktiskt en studie i år som visade på ja, barn som tittar på mycket skärm då, innan två års ålder och innan tre års ålder hade försenad utveckling både på motorik, språkutveckling, socioemotionella förmågor vid fem års ålder. Okay. Så då var det upp till tre i den mm. studien liksom. Och de tittade på skärm ungefär två och en halv timme per dag i snitt. Och tre och en halv timme vid tre års ålder. Mm. Um, och det, det kan ju lätt bli så med en film och lite Youtube-klipp. Liksom, och mm. sen så är man där. Um, ja, speciellt tänker jag. Sen i vardagarna, återigen jag återgår mest till mig själv. Vardagarna blir oftast inte så mycket. Liksom. Mm. Men sen när man börjar förskolan... 
då är de ju liksom där. Då mm. är det ju inga direkta skärmar. Men det är ju en annan diskussion kanske. För nu kommer ju de in i förskolan också. Då är frågan mm. hur ska det räknas in i den här summan. Ja. <laughs> men helgerna kan ju bli. Alltså om det, typ, ja, om det är en helg med dåligt väder. Mm. Det behöver rensas någonstans. Och så ser de på en film. Kanske till mm. när barn vaknar väl tid på månaderna. Mm. På helgerna. Mm. Inte så mycket på vardagarna. Mm. Då får vi väcka dem. Eh, men då får de titta på tv på mm. helgmånader. Mm. Vilket kanske också gör att de vaknar tidigare. Jag vet inte. <laughs> för att de vet att de får titta på tv. Men då kanske det blir en timme där. Mm. Ja, och så är det dåligt väder. Alltså jag bara försöker räkna. Jag har inte räknat på det här innan. Nu gör jag det direkt i podden. Mm. Men, och sen kanske de ser en film. Men då är frågan är, tittar de på en hel film? Ja, men säg att de gör det då. Det är en timme, lite drygt en och en halv. Då är vi uppe i två och en halv. Mm. Och sen lite Youtube-klipp. De kollar fortfarande på mm. Malifestivalen och Eurovision-bidrag. Mm. Mm. Ja, det är en halvtimme till. Liksom. Ja, då är vi uppe i tre. Mm. Mm. Ja, men det är inte svårt. Liksom. Det är ju en halv ja. arbetsdag nästan. Mm. Åh, herregud. Ja, mm. okej. Okay. Mm. Ja, och där är väl... Eh, nu kom ju också världshälsoorganisationen med de här rekommendationerna för mm. ett par veckor sedan där de eh, ja, rekommenderar ingen skärmtid alls under två års ålder. Då. Mm. Um, och det är ungefär det som jag skulle ja, rekommendera att sikta mot också. Mm. Alltså så lite som möjligt under två års ålder. Mm. Um, men sen så, vi lever i en verklighet där man kommer behöva ta mm. till det ibland för att få livet att gå ihop och fungera. Men man kan försöka att, att eh, göra det så lite som möjligt mm. när barnet är väldigt ungt. För då händer det så väldigt mycket i hjärnan. Och man vet att barn kan inte plocka upp någonting från skärmen. De lär sig ingenting under två års ålder från en skärm. Nej, då kan man inte ens ta det som argument. Nej. <laughs> att de liksom, nej men nu lär de sig lite färger. Fast det gör mm. kanske inte ens som är ett och ett halvt. Liksom. Nej, alltså de ser ju stimulans och de lär sig ju liksom att klicka på saker. Mm. Men man ska inte tro att liksom de får ut någonting motoriskt av det. Liksom. Motoriskt eller pedagogiskt. Liksom. Att de lär sig inga nya ord eller de kan inte göra en överföring av det som de ser på den här skärmen motsvarar någonting som de upplever i verkligheten. Nej. Inte ens om det är väldigt likt. Inte ens om det är så här filmer på typ mamma som hoppar studsmattan. Nej. Nej. Mm. Uh, och det är någonting i den här översättningen av den här liksom, endimensionella mm. uh, ytan m- mot den verklighet som vi lever i där vi har alla fem sinnen att jobba med mm. och vi är sociala varelser som lär oss uh, genom att titta och härma och spegla uh, vad andra gör mm. och det är särskilt tydligt då i början av livet, sen kan man lära sig Genom att titta på saker eller läsa saker och så mm. vidare. Liksom, när man har kommit man upp lite i ålder. Mm. Äldre. Men det är också tycker jag fascinerande. Sen ska vi lämna de minsta barnen och gå mm. vidare lite grann i ålderskategorier. Men att de blir också liksom beroende. Alltså man kan ju se barn på liksom bussen eller något sånt där som blir tokiga om man försöker ta bort den där skärmen. Mm. Eh, vad är det som händer i deras hjärna? Vad är det liksom som gör att de blir lika beroende som, som vi andra? Men vi skriker inte lika högt oftast. Ja. Ja, Om någon försöker ta en telefon. <laughs> Förutom ja. barnen gör det. Ja. Eller hur? Eh, ja, men det som händer när vi får den här eh, belöningen som det är. Det är ju mm. belönande att få information. Att bli stimulerad. Och det är det även för det lilla barnet. Det är därför mm. de sitter kvar. Mm. Eh, och får eh, liksom... De får ju en, en tillfredsställelse av att titta på färger och mönster. Och, och mm. så, um, så i den stunden så får de ett, en liten utsändring av det här glädjeämnet dopamin. Som stillar vårt uh, begär av när vi har en nyfikenhet eller ett sökande efter en belöning. Då får vi den där lilla, den där lilla kicken. Och det känns ju bra. Mm. Um, och det vill man fortsätta med så när man tar bort den. Det som ger det, det så blir man arg. Liksom. Ja. Mm. Funkar belöningssystemet likadant för, för liksom alla ålderskategorier? Alltså i hjärnan? Um, de strukturer som har med belöningsmekanismen eh, att göra de genomgår en särskild utvecklingsfas under tonåren. Mm. Så tonårstiden, då är belöningscentret extra känsligt för vad den utsätts för. Mm. Vilket också tros förklara varför man under den här tiden är mer benägen att utveckla beroendeproblematik om man utsätts för någonting som alltså alkohol eller droger. Mm. Eller som, telefon. Eller telefon. <laughs> eller spel. Mm. Um, så blir man beroende så är det ofta saker som har introducerats just i den här känsliga perioden i tonåren. 
Ja, då kommer man in på hela den alkohol och dro- ja, det ska mm. vi inte prata om idag. Men det förklarar ju ändå en del kring tonåringar kanske. Ja. Men ska vi gå vidare till de här lite, lite något äldre barnen då? Mm. Eh, för då, du var ju lite grann inne på det här med appar. De kan lära sig mycket. Det finns liksom lässpel och man mm. lär sig räkna och färg. Alltså det finns ju så väldigt mycket som man tycker då som föräldrar säger yes, mm. jag köper den här fina appen eller mm. laddar ner de här sakerna för då lär de sig i alla fall något. Mm. Då gör inget att de sitter där en halv mm. dag. Eh, har jag, <laughs> hur, hur ska jag ställa mig till det här? <laughs> ja, eh, dels beror det på hur, hur gammalt barnet är. Mm. Och sen, När kan de till rätt, liksom, ta sig i, vad heter det? Eh, ja, ja, men när kan de liksom förstå? Eller ja, liksom lä- när börjar de lära sig ja. saker? Så kan man säga. Ja, alltså man har sett i studier då att... Eh, Beroende på dels utformningen av appen men mm. också hur gammalt barnet är så kan man börja förstå saker från, från en skärm ungefär vid 3-4 års ålder. Mm. Men även här så tycks det vara så att man behöver ha en vuxen som sitter bredvid och förklarar eller förstärker de här budskapen ungefär som när man läser en bok tillsammans. Så att det behövs en, en förstärkning av det som man har fått se mm. för att man ska kunna verkligen ta till sig det och förstå det. Um, och de här spelen som handlar om att bara klicka på saker eller låta bli att klicka på saker. Mm. Där um, tycks det inte vara så att man plockar upp. Man får ingen um, positiv effekt av det. Jag har Nej. faktiskt själv gjort sådana studier där vi försökte träna upp uh, impulskontrollen till exempel hos mm. fyraåringar, femåringar. Uh, och då fick de träna sådana spel där de skulle liksom, trycka på en frukt om de såg en frukt. Mm. Men om de såg ett äh, ja, fiskbensskelett ja. så skulle de låta bli att trycka. Ja. Ähm, och trots att de då tränade i fem veckor, en kvart varje dag på det här spelet mm. så blev de inte något bättre överhuvudtaget på Men det här. Men vad sjukt! Mm. <laughs> det ja. trodde jag nog. Ja, det trodde jag också. Men den förmågan var förmodligen inte tillräckligt mottaglig eller, eller mogen för att kunna tillskansa sig någon träningseffekt. Medan andra, liksom andra förmågor som vi försökte träna, logik och arbetsminne till exempel, mm. de kunde vi träna i fyraåringar. Så det beror mm. på vilken förmåga det är mm. och vad appen gör. Så det är ju inte helt okomplicerat som Verkligen föräldrar att sitta och gå igenom ja, hur ska man den här veta eller det, den här. Liksom. Liksom. Ja. Då måste alla ringa till dig. Ja, men det måste göra studier på varje, varenda app. Och det är vi ju extremt långt ifrån att ha. Ja. Och så sitter speltillverkarna och säger pedagogisk och utvecklande mm. app. Men det vet de ju inte. Nej, de antar. Mm. Antar jag. Ja, det gör de nog. Och där återigen då, om man är fyra år. Tjejer har oftast en lite mer utvecklad finmotorik vid mm. den här åldern. Så där har man sett studier till och med beroende på om man ska dra någonting i appen. Eller bara klicka mm. eller bara titta. Så blir det olika effekter beroende på hur långt man själv har kommit i sin egen förståelse av de här sakerna. Så flickor fick mer ut av att dra någonting på en app i fyra års ålder än pojkar som fick mest ut av att bara titta. För annars gick poängen förlorad för dem för att de blev distraherade av själva momentet av att klicka eller dra liksom. Mm-hmm. Jag skulle ju kunna egna sådana här studier För jag har ju två fyraåringar ja. En kill och en tjej <laughs> Om du behöver något testkaniner så har jag två fyraåringar ja. Det skiljer bara en minut på dem <laughs> De är olika kön Ja, ja oh, men gud det här är jättespännande uh, Ja det här oh, Gud jag vet inte att jag ska börja nu Men jag tänker att uh, uh, Vi kan prata lite om det här med fysisk aktivitet Kopplat till, till Uh. Skärmar också, uh. tycker jag. Uh. Uh, för det skriver du också lite grann om. Uh. Uh. Rör man mer på sig om man håller på mer med skärmar eller är det tvärtom? <laughs> Något av en ledande fråga. <laughs> jag kom på den nu. Jag hade bara en stolpe på mitt papper och så skulle jag formulera den. Då blev det så. Ja, nej men det, det är väl det som är den ena stora biten när vi pratar om skärmar och... Uh, vilka effekter det har. Mm. Dels kan man prata om det utifrån vad exakt gör man på skärmen och vad har det för effekter. Mm. Men sen kan man prata om det utifrån vad går det här skärmanvändandet utöver. Mm. Och där har vi ju tydliga sådana eh, samband i flera olika studier som visar att ju mer man håller på med skärmar, ju mer tid man lägger, desto mindre tid lägger man på 
att motionera mm. till exempel. Och det är ju i grunden ganska logiskt. Ganska för logiskt, för ja. att man hinner inte, alltså sitter man hela dagen framför datorn så hinner man inte träna också. Nej men precis. Mm. Och liknande samband finns då för våra andra, det som jag kallar för skyddande faktorer. Mm. Alltså sömn till exempel är en annan sån där bit som visar ett samband med ju mer skärmtid desto mm. mindre sömn. Eh, och desto sämre sömnkvalitet dessutom. Mm. Um, så att eh, man behöver närma sig de här frågorna utifrån får vi till våra skyddande faktorer? Gör vi det? Får vi till det som vi vet att vi behöver för att må bra? Ja, då kan vi ju lägga resten av tiden på skärmar utan att ha något dåligt ja. samvete. Vad är det samvete? vi behöver? Det gjorde du ganska fint tycker jag också. Om man hade sett den här fina föreställningen så gjorde du ju också en liten översikt över vad vi faktiskt behöver. Ja. Um, för det tyckte jag det blir ganska talande. Liksom. Ja, precis. Det som man vet från forskningen att vi behöver för att må så bra som möjligt mentalt. Mm. Det handlar om det som vi har varit inne på nu, motion. Att vara i rörelse en stor del, liksom så mycket som möjligt av dagen. Mm. Man måste inte gå på värsta aerobicspassen men att försöka hålla igång så att man är i rörelse. Sömn och särskilt unga då, och särskilt ungdomar behöver Ja, när man är tonåring behöver man fortfarande åtta till tio timmar per natt. Mm. Och vi vuxna behöver åtta oftast. Um, sju till åtta. Och sen har vi eh, hjärnvila. En, en sak som jag tror många av oss har nagat ganska mycket på sen vi fick smartphones. För man mm. kan alltid stimulera sig med sin smartphone så fort man blir det minsta lilla uttråkad eller kanske får en obehaglig känsla som man helst vill slippa mm. ifrån eller ja, så kan vi bara plocka upp telefonen Den är, trösklarna är så otroligt låga mm. för att slippa vara uttråkad mm. eller göra ingenting och det betyder att de här stunderna som vi förr naturligt hade för att Tänka och reflektera över saker som har hänt. Eller försöka klura på något problem som man har. Eller tänka på någon, något som man är glad över. Eller tacksam över sig. De där naturliga tillfällena där den typen av tankar fanns. Har minimerats. Mm. Kanske till och med eliminerats för många. Man tar med telefonen till, in på toa. Och, ja, jag skojade efter någon föreläsning så att... Ja, det är väl bara duschen kvar nu. Och då var en mm. mamma som räckte upp handen och sa eh, Nej, min son har gjort ett stativ utanför duschen så att han kan titta på en Youtube-klipp medan han duschar också. <laughs> ja, ja, så kan det gå. Ja. Ja. Men, Men vad är, vad är järnvila? Det är egentligen något där man inte... Vad, vad är järnvila? Ja, det är alltså... <laughs> när man lägger från telefonen, det förstår jag. Men är det något annat som måste bort för att det ska bli järnvila på riktigt? <laughs> Men det är tid där man inte stimulerar sig med en massa intryck. Mm. Uh, utmärkt järnvila kan ju vara att gå en promenad. Mm. Det måste inte vara att man stirrar in i en vit vägg. Liksom, utan, <laughs> uh, men man ska väl inte ha en massa uh, saker utifrån då, som kan som tar ens tankar. Mm. Utan där tankarna själv får vandra fritt. Och det här är både återhämtande för oss. Mm. Vi reparerar våra celler och vi får ny energi och vi får också våra nya idéer, vår kreativitet och möjlighet till nya tankar mm. kommer när vi inte matar oss med andras tankar mm. eller annan information. Hur mycket sånt behöver man per dag? <laughs> ja. Jag tänker vi nu som ska lägga in det i våra skeden. Ytterligare en grej att tränga in i sin kalender. Ja. Um, nej men man behöver det här regelbundet så att mm. egentligen vore ju bra om man kunde få till det där fem minuter i timmen ungefär. Ja, liksom. jag tror du ska säga fem minuter om dagen. <laughs> men okej, okay, ja. vi hittar någon balans i det där. Ja. Ja, men och, om man håller på med mindfulness och meditation och liksom kan hitta den där eh, stunden och bara kliva ifrån lite grann. Man har ju sett sådana studier också med rökare. Alltså, de får, mår lite bättre än vänner. Ja, men de har mindre utbrändhetsstatistik. Eh, de ja. får sina fem minuter där de går ut och <laughs> tänker på något annat. Ja. Man ska låtsas vara rökare. Alltså. Exakt. Men, men vi så kanske man inte kan uppmana folk att börja röka. Exakt. Men om vi bara liksom skippar siggen i den där mm. ekvationen så, mm. um, så är det ju en alldeles utmärkt grej. Att, att ta regelbundna pauser och mm. vara själv då med sina tankar. Hmm. 
Ja, det är jag som ändå pendlar en del. Ja. Eh, försöker ju då. För det är ju, där är det ju väldigt lätt att den där knappa timmen går åt till att bara så här, scrolla. Ja. Liksom. Eller göra något. För jag, då, jag har ju också ett fönster då när jag kan så här, fixa med saker. Ja. Maila de här sakerna jag skulle göra eller ja. sådär. Men att ja, men, ibland försöka lägga ner telefonen. Ja, ju... eller bestämma sig för liksom, stunder eller tillfällen där man... Det här ska bli min lilla järnvila. Till mm. exempel när man går på toa. Att inte ta med mobilen. Det kan ju vara en sån enkel grej. Jag tycker grej, det är lite liksom. äckligt att ta med mobilen på toaletten. Ja, men jag, jag tror att det. majoriteten <laughs> tycks göra det. Okej. Okay. Då får jag min järnvila, tänker du. Perfekt. <laughs> ja, men då så. Då har du check. Klack, check, check, check. Ja. <laughs> ja. Okej, okay. vad behöver vi mer? Ja. Eh, vi behöver aktiviteter, fritidsaktiviteter som mm. ger oss... Eh, glädje och får oss att utvecklas och känna oss ja, meningsfulla mm. på något sätt. Det kan vara vad som helst i det som uppfyller de här kriterierna för en själv. Men det är kopplat till mer välmående. Vad har vi sagt nu då? Vi har sagt motion, sömn, järnvila, järnvila aktiviteter. Aktivitet. Att umgås i, i verkliga livet. Mm. är en sån sak som är nödvändigt för mänskligt välmående. För det händer en massa biologiska saker i kroppen när vi umgås i verkliga livet som inte händer när vi kommunicerar via en skärm till exempel. Och det eh, handlar om att få till den här ögonkontakten och eh, det skapar liksom en, en grund för eh, kommunikation och respekt och eh, Mm. tilltro till att man är villig att, att lyssna i alla fall. Eh, och har man de här sakerna och känner sig trygg med en, en annan individ så utsöndras ett, ett ämne som heter oxytocin. Det är väl ett lyckohormon va? Ja, och ett lugnande hormon lugnande. som ett trygghets- och anknytningshormon mm. som ja, det är också inblandat faktiskt i förlossning. Jag tänkte säga det, det är liksom där någonstans mm. jag har hört det. Tror jag. Ja. Och det interagerar också med det här kvinnliga könshormonet östrogen. Mm-hmm. Och de här två tillsammans, alltså oxytocin och östrogen, dämpar stresshormonet kortisols effekter på oss. Det blev det mycket termer mm-hmm. här på en gång. Men jag tror jag hängde med ändå. Så ja. då tänker jag att det gör de som lyssnar också. Ja. Mm. Så att, att umgås och det har visat sig att, att få en kram... En 20 sekunder lång kram. Det är ganska länge. Det är ja, lite beroende på länge. vem man kramar. Ja. Ja. Barnen kan ju hålla på länge som helst. Ja. ja men exakt. En 20 sekunder lång kram av någon som man eh, känner ett, en trygghet Som man vill kramas med. Exakt. Ja. Mm. Eh, ger en skyddande effekt när man sen går igenom något stressande precis efteråt. Och den här effekten är särskilt stark hos kvinnor. Så vi tycks mm. bli liksom extra skyddade av Oxytocinfallslag. Oh, nu uppfann vi alla som lyssnar att gå och krama någon lite ja. länge idag. <laughs> ja, men vad, ja. Så, så det får man till vi. de där bitarna. Då kan man sitta med telefonen eller, eller sitt barn framför en skärm en liten stund utan att ha dåligt samvete. Ja, absolut. Alltså, mm. det, det är ett antal faktorer som vi behöver för att må bra. Och fokustid är också en sån att liksom kunna lägga bort telefonen när vi ska koncentrera oss på något annat så att vi kan göra det på bästa möjliga sätt. Ge oss själva liksom bra förutsättningar för att faktiskt koncentrera oss bara på det här och göra klart det. Mm. Och inte bli distraherad och avbruten under tiden. Liksom. Där finns det en jätteintressant studie som vi faktiskt har pratat med Mattias Ribbing om i den här podden innan. Ja. Där man satte tre olika studenter med en uppgift. Och så ja. hade en telefonen på sidan om sig avstängd. Och den andra hade den i fickan va? Mm. Och så den tredje hade den i ett annat rum. Mm. Och den som hade ett annat rum. Alltså de hade ju samma förutsättningar egentligen. För alla mm. telefoner var ju avstängda. Ja. Men den som hade telefonen i ett annat rum klarade uppgifter mycket bättre. Ja, och det var inte bara tre studenter. Det var 600 studenter ja, som man gjorde det här ser. på. Det, alltså bara för att trycka ännu mm. mer på att det här är effekter som syns på gruppnivå. Mm. Och de som hade telefonen bredvid sig, de tänkte inte på det. De upplevde inte att de var störda. Men Nej. bara det faktum att den låg där skapade en, en distraktion i hjärnan. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Energi på att försöka låta bli att tänka på den. Det där är så sjukt alltså. Vilket enorm, vilken enorm kraft liksom. Mm. För det vet jag, jag pluggade här nu i förra terminen. Och då fick jag säga, jag insåg ganska snart att jag måste lägga telefonen i ett annat rum. Mm. Och jag trodde att det var jag som var knäpp i huvudet. Mm. Eh, för jag hade ju då inte hört om den här studien. Nej. Och sen träffade jag Mattias Ribbing och kände ah. mig helt normal. Ah. <laughs> Vad skönt. <laughs> ja. Men jag tänker att det är bra att upplysa alla andra en gång till om den här ah. studien som jag tyckte också var så fantastisk på något sätt. Ja, och liknande studier på hur njutbart vi tycker att vi har det. Alltså mm. umgängesmässigt visar på samma effekter. Om det ligger en mobil på middagsbordet medan vi umgås mm. så har vi mindre kul. Vi upplever den här stunden som mindre rolig. Vi kommer inte ihåg lika mycket av kvällen. Och vi tycker att det var mindre intressant att mm. prata med den här personen som vi var För med. att man tror att den personen liksom är någon annanstans lite grann. Ja, och det och kanske, det kanske till den påverkar konversationen. Ja. Att säga, ja men du verkar vara halvt här. Ja. Mm. Ja, vi ska tillbaka till barnen igen. Vi ska, ja. Jag tänker vi ska göra ett uppföljande avsnitt sen där vi ska prata om, om oss vuxna och föräldrar och våra relationer. Jag ser mm. fram emot det väldigt mycket. Jag känner mm. att jag är liksom på väg in där lite. Nu ska jag ta oss tillbaka till barnen. Ja. Eh, och vi var ju inne på det här med apparna. Jag tänker vi ska inte, jag ska mm. inte släppa det riktigt. Mm. Eh, för jag tänker de här då lite äldre barnen som alltså mm. kanske ändå går i skolan och sådär. Mm. Eh, det finns ju mycket appar liksom på marknaden som säger ska lära dem saker och som de själva tycker är roliga. Mm. Hur ska man tänka som förälder när man väljer appar till sina barn? Kan man säga det? Finns det något ja. så här, titta på de här sakerna i alla fall. Eller, alltså kan man liksom ja, alltså, ge några råd? Så här. Um, när, man, när det kommer till lärappar så uh, dels är det väl uh, om de har en massa reklamgrejer i sig så att man blir avbruten hela tiden. Mm. Eller måste titta på massa saker där man faktiskt som förälder inte har någon koll på Nej. vad det blir för reklamgrejer och så vidare. Så köpappar har väl en fördel på det sättet. Mm. Men sen till själva innehållet så handlar det ju mycket om att själva innehållet ska möta barnet där det är i sin utveckling. Och helst inte vara så att man bara kan klicka sig fram utan att förstå. Många appar är utformade så att det går att fick du fel på första så klickar du på andra och så... Den tredje var de blir kölade till och med i appen. Liksom. Ja, eller liksom, det, det går i alla fall att ta sig vidare utan mm. att ha förstått någonting. Um, så att där gäller det ju att också sitta bredvid egentligen. Mm. Även där. Eh, och se till att, att guida och hjälpa till att eh, förstå. Så att det inte bara blir den här klick, det var fel, klick, det var fel, klick. Ja, Okej, okay, det var rätt, nu går vi vidare. Mm. Um, så att där det krävs liksom vuxen mm. interaktion och support mm. för att det ska bli så bra som möjligt. Sen finns det ju massa olika stöd som man använder sig av i skolan och läsappar som mm. liksom hjälper en att ljuda ut liksom med fonem och sådana mm. saker som säkert kan vara jättebra stöd för att liksom träna på vissa förmågor och så. Men hålla lite koll själv egentligen. Testa lite själv och se så här, okay, kan mina barn bara trycka sig igenom det här eller kommer de faktiskt behöva tänka till? Ja. Mm. Det låter väl som en, en klok liksom vägvisning ändå åt vilket håll man kan ta det. Yes. Det, är, det här är också en diskussion som har varit uppe jättemånga gånger i motherhood. Och det är det här med skärmtidens vara eller icke-vara. Mm. Alltså så här, hur mycket ska man reglera det här hos sina barn? Jag har gått väldigt mycket fram och tillbaka i den frågan. Jag tycker det är jättesvårt. Jag, 
Jag har också väldigt olika barn här insett. Jag tänker att de är säkert olika i sina hjärnor ja. på något sätt. Jag har två barn som jag liksom... Jag känner inte att jag behöver reglera deras skärmtid alls. Nej. De kan liksom sitta med någonting en stund, sen lägger de bort den. Och ja. sen så gör de någonting annat ett tag. Ja. Men det tredje barnet skulle kunna sitta jämt. Mm. Och jag tänker, en del har ju bara barn som vill sitta jämt. Mm. De är säkert olika. Men kan man, finns det några generella råd kring skärmtid? Denna heta potatis. Ja, ja. Men det är ju verkligen en het potatis. Och som sagt, det beror ju både på barnets ålder och om man får till de här andra sakerna. Mm. Vi kan plocka bort de här minsta, för det känns som att vi har pratat om. Ja, precis. Men det är väl generellt så att stillasittande i sig är ju något som man ska, som vi alla ska mm. passa oss för lite grann. Mm. <laughs> Och det blir ju lätt att det liksom drar iväg. Så mm. att vi kan inte riktigt i min värld lägga det på barnen att tro att de själva ska kunna reglera. En del kan ju det för att de mm. tappar intresset. Jag har också som du eh, olika barn mm. där det är väldigt olika nivå av intresse. Mm. Eh, och eh, det kommer nog liksom, ju äldre de blir eller mina yngre än tonåren i alla fall där blir det ju den riktiga utmaningen ja, där blir när då liksom belöningscentra håller på att utvecklas som mest. Mm. Eh, där det ställs på sin spets på något sätt. Och, så i, i min värld så är det klokt att förebygga och mm. ha eh, liksom en, en, en tydlig bild av hur och när vill vi ha skärmarna. Mm. Hur mycket ska vi tycka att det ska vara en del av vår vardag ja. eller vår helg och eh, i, i vilken tid passar och vilken tid passar det inte liksom mm. i förhållande till andra aktiviteter som man vill få till både motion och akti- sociala aktiviteter och fritidsaktiviteter mm. men inte minst familjetid då kanske eh, middags- och inte alla tider och så i fall, alla fem runt med varsin skärm liksom. ja. men vi sitter i alla fall ihop ja. <laughs> Nej, men, och det kan man ju ha om man bestämmer sig för att säga ja, tar vi en, en halvtimme ja. efter maten så Go wild, liksom. Mm. Kör hårt. Um, men medeltiden är helig. Inte, till exempel. Eller mm. sådär. Så det får man ju bestämma sig för i sin familj. Hur, mm. hur vill vi ha det? Och hur vill vi att den här tiden ska se ut? Och vad vill vi göra i övrigt? För ofta är det det som blir en, en grej. Att man säger, nej, nu, nu räcker det. Nu får du inte. Mm. Men man har inget att erbjuda istället. Mm. Um, och det blir ju en... En tråkig ja. <laughs> eller en svår utmaning och det är inte så ja. lätt att liksom sticka en bok i handen på barnet och säga nu, nu ska du läsa ja. istället istället för att men, kolla på det här roliga Youtube-klippet nej, men på ryska ja, precis. Mm. och där kanske man får ta chansen att utmana sig själv också att komma på saker som man faktiskt kan göra tillsammans mm. för är det något som vi vet att vi mår bra av och särskilt barn det är ju att få våra föräldrars uppmärksamhet mm. så om man kan få till det regelbundet och det visar också studier, alltså kan man bara lägga en kvart om dagen på sig odelad ja. uppmärksamhet till sina barn så minskar man ju konflikterna mm. och man förebygger problem och man skapar en bra grund för att de ska faktiskt ty sig till en och vända sig till en, en annan gång när det, mm. när det faktiskt har hänt något eller sådär. Mm. Och det låter ju så himla så här, men det är klart att jag lägger en kvart liksom odelad på varje barn mm. per dag. Ja, det tycker jag att jag gör. Fast jag undrar om man verkligen skulle så här, ja. genomskåda mig ja. på så här, under ett dygn. Ja. Gör jag det verkligen med varje barn? Ja. Alltså, jag har ju tre barn. Ja. Det är ju också så här, får de en kvart var? Ja. Nej, det skulle jag inte tro. I klump, absolut. Ja. Kanske de får mer tid, men inte liksom jag och Oskar. Nej. Nej, och det kanske inte är rimligt att få till varje dag heller. Nej, men har men man det, det bakhuvudet är det lättare att, i alla fall. <laughs> ja, och det kanske är rimligt att få till eh, sällskapsspel mm. med allihopa då, mm. en kvart. Mm. Eh, Åtminstone. Och det kan hon vara gott nog. Mm. Det också. Verkligen. Men vi, nu, du gav mig nästan en så här tv-övergång till ja. tråk, tråkigheter. Ja. Varsågod. Ja, Fast nu har jag ju zoomat bort det. Ja. Liksom. Ja. Men det, är så här, det är så viktigt att ha tråkigt. Man kan inte ha roligt jämt. Ja. Det är sånt där som vi har ju hört om de mantra när vi var små. Ja. Och så skriver du det också i, i boken. Kan du förklara nu det här en gång för alla? Är det verkligen, är det verkligen viktigt att ha tråkigt? Alltså det är viktigt att utveckla tålamod mm. kan man väl säga. Mm. Tråkigt måste det inte nödvändigtvis vara. Men, men man förknippar kanske 
det med det. Att inte få det man vill direkt. Det är ju tråkigt. Säg det till mina fyra år. Ja. Det är tråkigt att inte få som man vill direkt. Ja. Och det är ju dels det är båda perspektiven. Som, det ena är ju järnvila. Mm. Att, att faktiskt inte stimulera sig och underhålla sig varje sekund av det vakna dygnet. För att tillåta sin hjärna att faktiskt ha egna tankar, reparera sig och återhämta sig från all stimulans man får. Så det är det ena perspektivet. Och det andra handlar ju om att faktiskt hitta på saker själv. Att, mm. att skapa förutsättningar för påhittighet och kreativitet. Lite som vinner med hjärnvilan för oss vuxna också ju. Ja, mm. precis. Men även att vänja sig vid och ha en förståelse för att träna på att ha tålamod, att inte mm. eh, kräva eh, eh, att man ska eller vänja sig att tro att man ska alltid få det som man vill ha Nej. direkt. När kan det, man lära sig? Alltså går det att lära eller lära men en fyraåring till exempel liksom, ja, en som tror att de är lite så här top of the world. Ja. Det är jag som är centrum av allt. Ja. Inte mina syskon. Ja. Eller hur gör man? Liksom? För ibland kan man, man blir ju Ja, det blir ju, kan ju lätt bli en konflikt kring ja. sånt här. Ja, absolut. Och det får det ju bli. Liksom. Mm. Det, vi kan inte undvika konflikter Nej. I, Nej. i barnens liv. Um, och ibland så ja, behöver... Ja, det är inte så att allt kommer falla på plats och vara någon smidig resa. <laughs> Va? <laughs> Men, <laughs> säger, säger du? Uh, och liksom i den åldern så är vissa av de här sakerna inte utvecklade som sagt. Impulskontroll till exempel är inte När utvecklas impulskontrollen? Ja, det, det, det är i en utvecklingsfas då. Så en mm. del har hyfsad impulskontroll vid fyra års ålder. Men många har inte det förrän kanske sex års ålder ungefär. Och det är väl det någonstans där det blir fråga om skolmognad mm. också. Att kunna faktiskt räcka upp handen istället för att skrika rakt ut eller vänta på sin tur och sådana mm. saker. Det, ja, det är någonstans där som det brukar falla på plats för, för många. Eh, men det kan komma senare också. Eh, så att, eh, ja, det handlar ju om att försöka eh, det är ju bara att träna <laughs> på det. Tyvärr har jag liksom inget så här. Jo, jag vill ha det. <laughs> ska jag gå hem och ska jag göra så så blir allting toppen. <laughs> men man kan inte alltid få som man vill. Och det måste Nej. vi låta våra barn förstå också. Mm. Även om det är väldigt jobbigt mm. som stressad vuxen med tusen andra saker mm. att tänka på också. Så det är ju det lättaste valet ofta att säga okej, okay, ta en till godisbita. Eller ta mm. en, ja. Det är ju för sig bra jag tänker när man är en syskonskara för då ja. blir de också lite mer vana på att vänta. De kan liksom ja. inte få allt samtidigt för att de, jag brukar ofta säga jag är ingen bläckfisk. Nej. Det, är liksom, <laughs> det får ni faktiskt vänta. Jag kan inte göra tio saker samtidigt. Nej. Ja. Nej, och det, det finns inga genvägar till det, tror jag, tyvärr. Nej. Utan det, det, får, det får vara det motståndet som det är. Mm. Att förstå och ha tålamod för varandra. Och ja, men försöka förstå och förstå. Liksom. Ja. Varför också. Ja, men precis. Mm. Mm. Ja. Och kanske erbjuda andra saker. Alltså så här. Ja, alternativ. Mm. Liksom. Du kan vänta här i tio minuter. Eller du kan gå till ditt rum och göra det här. Men jag kommer inte kunna leverera det du vill ha. På Nej. de närmsta tio minuterna. Nej. Punkt. Liksom. <laughs> Okej, okay, jag förstår. Mm. Uh, vi ska snart avsluta det här. Ja. Uh, vi kan prata hur länge som helst. Och vi ska ju faktiskt göra en till podd. Uh, in om tid. Mm. Uh, där vi också kan prata mer om tonåringarna. Mm. För det har vi inte heller gjort nu. Så vi, vi sparar på tonåringar och oss föräldrar. Till mm. nästa avsnitt så får man en liten... Uh, teaser där. Mm. Men jag tänker vi kan bara en sista sak. Mm. Det här med beroende mm. och barn. Blir de beroende av skärmarna? Alltså på riktigt liksom. Ja, för det kan jag liksom bli lite så här orolig för. Alltså mm. Speciellt jag tänker skolbarn och du pratar om kickar och belöningssystem och sådär. Mm. Men blir de på riktigt beroende? Mm. Och hur vet man det? Och mm. ja. Alltså, beroende är ett begrepp som eh, man använder för att beskriva en, en samling symptom. Mm. Eh, och ibland så använder man det här begreppet för att beskriva någonting som har med när man har tillfört en, en drog, en, liksom en kemikalie. Och mm. då kan man också titta på 
hur den effekten ser ut i hjärnan och se att hjärnan har ändrats som svar på den här liksom kemiska tillförandet som den här drogen är. Sen finns det ju beroende i form av beteenden. Alltså, mm. Och en del av de här sakerna är klassade som diagnoser. Nu nyligen så har ju till exempel spelberoende, alltså gaming disorder mm. tillkommit. Eh, och det är, ju en, det är den första liksom, skärmdiagnosen som har kommit där man pratar om beroende av skärmar. Mm. Och de eh, symptom som man pratar om handlar om en upptrappning av eh, aktiviteten, att man vill göra det mer och mer. Man har svårt att kontrollera eh, sitt användande. Man, mm. vill, man försöker kanske sluta men klarar inte av att trappa ner. Det går ut över andra delar av livet. Liksom relationerna eller ens förmåga att fungera i skolan och så vidare. Och abstinens. Att man lägger mycket av sin energi på att försöka göra det här igen. Det. Mm. Och må dåligt när man inte får göra det. Så de här sakerna är det som man liksom pratar om när man pratar om beroende. Det låter och, ju inte jättelångt ifrån vad, hur en, ett barn kan... Liksom bete, sig. bete sig kopplat till en skärm. Nej. Och här är det ju liksom det finns inte tillräckligt med forskning för att liksom rekommendera eller visa på att ja det borde vara en diagnos eller sådär. Och, och jag har väldigt svårt att säga att man skulle skapa en diagnos när det rör liksom så stora delar av befolkningen. <laughs> ja, alla vi vuxna också. Säkerligen. Ja. Och det betyder inte att det är oproblematiskt. Nej. Men det betyder att det här har blivit norm. Och det är ju problematiskt. Ja, det, eventuellt. Alltså om, det, om det är så att det går ut över ens liv och det blir problem. Då, mm. då är det ju ett problem. Men vad gör jag då? Om jag, märker att så här, om jag ser de här liksom tecknen hos mm. mitt barn. Mm. Hur börjar jag trappa av? Hur börjar jag liksom avgifta? Ja, det första är nog att komma överens i familjen då. Att... Mm. Ni vuxna tar ett snack kring vad, hur vill vi ha det? Mm. Och vad, vad är vi oroliga för? Och vad, vad, vill vi, att, vad vill vi ska hända istället? Mm. Um, och sen, beroende på barnets ålder. Så om man har en tonåring så behöver man ju involvera. Och mm. uh, sätta en överenskommelse tillsammans med tonåring. Om, om man har yngre barn så är det ju mera vuxna som, mm. som tar ett beslut. Och säger, nu har vi bestämt det. Man det kanske kan komma på några typ två alternativ som man tycker är godtagbara båda två och så får de vara med ja, men om precis, de, man det, vill involvera dem på något sätt. Jag vet precis, inte. det är beroende på nivå och mognad hur, ja, hur delaktiga de kan mm. vara i. Men det, det är ju det bästa om man kan få buy-in. Liksom. Mm. Och sen så behöver man vara en förebild själv kring det här mm. och sätta gemensamma regler. så att Nu har vi bestämt att vi ska ha det så här i familjen och det är för att vi ska se till att få våran sömn och våran motion eller vad det nu är liksom, och göra det som en gemensam utmaning att så här vill vi hantera skärmarna mm. och det betyder att vi kommer göra den här förändringen och det betyder det här för dig mm. och sen sätta ett, ett mål och belöningar på vägen mm. att försöka så här, gör vi det här nu en vecka så kan du få bestämma att vi ja, lagar någon god middag eller vad det nu kan vara. Liksom. Mm. Och gör vi det här i tre månader så ska vi fira på det här sättet. Mm. Och ofta tar det lite tid att etablera nya vanor. vanor ja. Så man får sätta långsiktiga mål också. Mm. Men det känns som ett positivt avslut på den här podden ändå. Mm. Ja, göra gemensamma familjeprojekt ja. Ja, kring det här som kan kännas lite jobbigt och så här svårt att veta hur man ska ta ja, sig an liksom, på exakt. något vis. Och där ja. vi förmodligen själva behöver ta en ja. titt i spegeln ja. först. Men du, Sissla, vi ska inte järnforskarna. Ja. <laughs> Men det känns ju också skönt. I'm with you. <laughs> tack, 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 tack. Mm. Ja, och med dessa ord ska vi nu avsluta denna podd. Eh, och vi, vi kommer tillbaka på det här temat. Men då lite mer fokus på oss vuxna. Mm. Och kanske våra tonåringar också. Mm. Eh, och jag tänker, vill man läsa mer om dig eller läsa boken? Vart tar man vägen då? Ja, eh, boken kan man nog googla upp, mm. distraherad. Hjärnan, skärmen och krafterna bakom. Och, eh, och det syns inte, det kan syns man... inte. .se är ju mm. faktiskt en hemsida där man kan läsa mer om projektet. Mm. Jag har inte lyckats snickra någon hemsida ännu till mig själv. Nej. Men det, Nej, det, men det syns inte, där finns det ju faktiskt. Ja. Och boken som sagt, det får man googla upp. För den är, är, ger bra vägledning tycker jag och bra liksom, fakta 
i fallet. Tack. Mm. Mm. Ja, men hörni, vi hörs nästa vecka på ett annat tema och tack snälla Sissla för idag. Tack själv. Mm. Hej, hej, hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.